0: Ich habe uns einen Text heute Morgen mitgebracht und ich habe mir so ein Ziel für die nächsten 30 Minuten gesetzt. Das Ziel ist, dass ihr möglichst viel von dieser Stelle versteht und auch versteht, was es mit eurem Leben ganz persönlich ja, zu tun hat und wie wichtig das ist, dass wir das verstehen. Die Stelle, die ich mir rausgesucht habe, ist im Kolosserbrief im ersten Kapitel, die Verse 15 bis 18 ich wollte eigentlich noch vier Verse mehr nehmen, aber das war so extrem viel, dass ich es komprimieren musste, weil manchmal ist die Bibel so. Manchmal hast du kleine Passagen und, und kannst da so viel hineinlesen. Und das ist einfach der Hammer. Und ich ermutige dich, entweder gleich hier auf den Folien mitzulesen oder wenn du eine Bibel dabei hast, sie herauszuholen oder wenn du willst, per Handy-Bibel. Allgemein möchte ich euch als Gemeinde ermutigen, jeden Einzelnen, vielleicht mal die Bibel mitzubringen zum Gottesdienst und selbst direkt den Text nachzulesen. Ich habe zumindest in meinem Leben gemerkt, dass es mich echt gesegnet hat, dass ich plötzlich meine Bibel viel besser kennengelernt hatte und wusste, wo plötzlich was steht. Aber für jeden, der es nicht mitgebracht hat, kein Problem. Ich habe es auf der Folie mit dabei. Und Das ist ein Brief, den Paulus an eine Gemeinde schreibt, an die Gemeinde in Kolossä. Und ich möchte anfangen, diese Stelle einmal vorzulesen. Und ihr habt gleich die Möglichkeit, sie für euch persönlich nochmal nachzulesen. Schließt mal die Augen und hört aber zuerst nur zu. Er, Christus, ist das Abbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über allem Geschaffenen steht. Denn durch ihn ist alles, was es im Himmel und auf der Erde gibt, erschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Thronende und Herrschende, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Er steht über allem und alles besteht durch ihn. Er ist auch das Haupt seiner Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und er ist als Erster von den Toten zu einem unvergänglichen Leben auferstanden. In jeder Hinsicht sollte er der Erste sein. Du kannst die Augen öffnen und einmal diesen Text für dich ganz persönlich durchlesen. Das bringt uns nochmal auf eine persönliche Ebene und versteht noch mal mehr. In jeder Hinsicht sollte er der Erste sein. Die Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte für die Zeit ist, wozu sind wir überhaupt? Was ist der Sinn? Weshalb sind wir da? Wozu sind wir geschaffen? Stell dir mal vor, stell dir mal vor, du gehst in eine Galerie hinein und in dieser Galerie sind ganz, ganz viele Bilder ausgestellt. Es sind Bilder und Skulpturen dort zu sehen und, und es gibt mehrere Hallen, durch die du läufst und Du gehst erstmal zum ersten Bild und, und schaust dir das erste Bild an. Und du bewunderst, wie genau der Künstler hier gearbeitet hat. Du bewunderst, wie, wie genial er ist. Und du kannst auch an diesem Gemälde erkennen, einfach wie begabt der Künstler dahinter ist. Die ganze Galerie wurde ausgestellt nur von diesem einen Künstler. Jedes einzelne Bild, jede einzelne Skulptur ist aus seiner Hand entstanden. Und du gehst weiter. Und schaust dir das zweite Bild an und denkst dir, boah, das ist ja noch krasser als das erste. Heftig. Und so gehst du durch diese Galerie. Du gehst von Bild zu Bild, schaust dir eine Skulptur nach der anderen an und von Halle zu Halle. Du durchläufst einfach diese ganzen Räume und, und gehst raus am Ende des Tages aus dieser Galerie und denkst dir, huh, ich habe... Echt den Eindruck, dass ich den Künstler so ein bisschen kenne, dass ich echt so ein bisschen eine Ahnung habe, was, was der eigentlich ja, zeigen will. Und die Wahrheit ist aber die, das stimmt nicht. Die Wahrheit ist die, dass wir an den Kunstwerken nicht direkt erkennen, wie der Künstler ist. Wir haben hier so schöne Bilder ausgestellt von der Ulrike Sticher, und wenn wir diese Bilder anschauen, dann können wir sehen, was für eine Begabung sie hat, ja, wie viel Detail sie hineinsteckt und wie genial sie arbeitet. Aber wir können nicht erkennen, wie ihr Wesen ist oder nicht Wesen, sondern ihr Charakter. Wir können nicht erkennen, ja, ist sie eigentlich eine liebe Person oder eine böse Person? Ist sie eigentlich gut oder schlecht? Ist sie freundlich, unfreundlich? Ja, natürlich ist sie freundlich, gut und lieb. Wir kennen alle, Ulrike. <lacht> Aber wir können den Charakter von ihr, wir können den Charakter des Künstlers nicht erkennen an seinen Werken. Wir können nur die Begabung und die Größe des Künstlers erkennen. Und jetzt haben wir ein Problem. Und das Problem ist folgendes. Wir sind nicht die Person, die durch diese Galerie hindurchläuft und sich diese ganzen Bilder anschaut und denkt, ja, schön, schön, schön. Sondern wir sind in einer gewissen Art und Weise diese Galerie selbst. Wir selbst sind das Bild, was ausgestellt sind, ist. Wir selbst sind Schöpfung, gemacht von einem Schöpfer. Wir selbst sind Kunstwerke, gemacht von einem Künstler. Und jetzt sind wir diese Kunstwerke und wir sind ja nicht einfach nur ein Bild und stehen starr da und schauen immer nur irgendwo in die Gegend, sondern wir sind Menschen. Wir sind viel komplexer als so ein Bild. Wir sind viel genialer gemacht, als, als alle Kunstwerke dieser Welt das irgendwie schaffen könnten. Wir haben Fleisch, wir haben Knochen, wir haben einen Verstand, wir haben Gefühle. Wir sind komplex. Und Gott hat uns wunderbar gemacht. Aber wenn wir den Künstler nicht kennen, wie sollen wir dann wissen, was seine Intention dahinter war? Weshalb er uns gemacht hat? So gut ich diese Bilder auch finde... Ich kann nur interpretieren, was Ulrike sich dabei gedacht hat. Aber was sie sich wirklich dabei gedacht hat, dafür muss ich sie fragen. Dafür muss sie selbst entweder auftauchen und sagen, ja, das und das habe ich mir gedacht. Oder sie schreibt mir einen Brief und, sagt, und schreibt in den Brief, ja, was ihre Intention dahinter war. Wir müssen den Künstler kennenlernen, um zu verstehen, was mit dem Kunstwerk gemeint ist. Wir müssen... Weil wir selbst Schöpfung sind. Wir müssen den Schöpfer kennenlernen. Wir müssen Gott kennenlernen. Um zu wissen, wozu wir leben. In der Theologie gibt es so zwei Begriffe. Und ich kenne sie leider nur im Englischen. Ich versuche sie immer so schlecht ins Deutsche hinein zu übersetzen. Das erste ist natural or general revelation. Also übersetzt vielleicht die natürliche Offenbarung Gottes. Natürlich im Sinne von Natur. Wir können an der Natur sehen dass Gott sich offenbart. Offenbart im Sinne von, er zeigt von sich selbst etwas. Er ist selbst derjenige, der etwas von sich preisgibt. Und klar, die gibt es. Wir können an der Schöpfung sehen, wenn wir raus in die Natur gehen, können wir sehen, wie Gott ist. Ich war gestern zum Beispiel spazieren in Vorbereitung auf die Predigt, so eine Stunde im Wald unterwegs und habe mir das mal alles angeschaut. Und es gab schöne Sachen und es gab auch Dinge, die mich gestochen haben, und die ich wegschlagen musste. Die kommen jetzt besonders gerne in dieser Zeit. Aber, und, und ich habe einfach gestaunt, weil die Schöpfung ist so detailreich. Ja, du, kannst Blatt, du kannst ein Blatt nehmen und du kannst da hineinzoomen. Und dann siehst du Zellen und dann zoomst du weiter hinein, dann siehst du Elemente, dann zoomst du weiter hinein und dann siehst du vielleicht irgendwelche Wellen und was es nicht noch alles gibt. Und du kannst wieder rauszoomen und von einem Blatt zu einem Baum, äh, zum Stück Wald, Land, Welt und so weiter. Ne? Und das zeigt uns was? Gott ist total detailreich, er geht ins Detail, aber er ist auch unendlich groß und größer als alles, was wir irgendwie in unserem Kopf verstehen könnten. Aber wir können Gott an der Schöpfung nur zu einem gewissen Teil kennen. Wir können nur erkennen, dass Gott ist, dass er existiert. Aber wir können nicht erkennen, wie Gott ist und wie er existiert, äh, wie er ist von seinem Charakter her. Das meine ich. Und im Römerbrief heißt es, denn was Menschen von Gott wissen können, ist ihnen bekannt er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt, denn seine unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht und sein göttliches Wesen sind seit Erschaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Die Menschen können anhand der Schöpfung sehen, dass da etwas sein muss, dass es einen Gott geben muss. Sie können das göttliche Wesen erkennen. Also, dass hier ein Gott sein muss, der größer ist als das alles. Aber wie dieser Gott ist, das wissen wir nicht. Hans-Peter Royer hat mal gesagt, ähm, stellt euch einen Vogel vor. Ja, und ihr schaut diesen Vogel an, wie er so durch die Wälder fliegt. Und ihr sagt so, oh, schöner Vogel, Gott, du bist so gut, du bist so gut. Schöner Vogel. Und er fliegt von einem Ast zum anderen. Oh, schöner Vogel, so gut. Und dann geht er auf dem... Auf den Boden setze ich hin und da kommt eine Katze und packt diesen Vogel. Und du, was sagst du dann? Oh Gott, du bist so gut. Du zuckst erstmal zusammen und ja, weißt nicht so ganz. Wir können an der Schöpfung nicht erkennen, ob Gott gut ist. Wir können nur erkennen, dass er groß ist. Der zweite Begriff in der Theologie nennt sich Special Revelation. Eine, ich übersetze es mal als spezifische Offenbarung dass Gott sich mitteilt. Und wie teilt man sich mit? Wie teilen wir uns mit? Mit Worten. Und Gott teilt sich durch Worte uns Menschen mit. Und zwar zum einen durch das geschriebene Wort, die Bibel. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die Bibel lesen und die Bibel immer mehr verstehen, weil wir dann Gott immer mehr kennenlernen. Und je mehr wir Gott kennenlernen, desto mehr verstehen wir auch, wozu wir eigentlich gemacht sind. Was eigentlich der Sinn unseres Lebens ist. Wozu sind wir? Und das andere ist einmal, ja, einmal das geschriebene Wort, die Bibel, und das zweite ist das fleischgewordene Wort. Jesus wird bezeichnet als das Wort Gottes, das in die Welt kam. Und da fangen wir an: Kolosser 1,15. Er Christus ist das Abbild des unsichtbaren Gottes. Gott ist unsichtbar. Wir können ihn nur teilweise erkennen. Aber Jesus ist das Abbild Gottes. In Jesus sehen wir nicht nur, dass Gott ist, sondern wir sehen, wie Gott ist. Wir können den Charakter Gottes in Jesus sehen. Und das Wort, was hier steht im griechischen Abbild, Icon, meint nicht einfach nur irgendein Abbild, so als würde eine Nachmache hier geschaffen sein, sondern es meint er selbst. Ja? Es ist er selbst. Jesus ist Gott selbst und in Jesus können wir erkennen, wie Gott ist. Wir haben alle ein Problem. Wir kennen Gott nicht. Wir müssen Gott kennenlernen. Und wie lernen wir Gott kennen? In Jesus Christus. In ihm. Können wir sehen, wie Gott ist. Und können Gott vollkommen kennenlernen. Und dann steht in Vers 15, der Erstgeborene, diese Übersetzung Erstgeborene meint jemand, der höher gestellt ist als andere. Ja? Der Erstgeborene Jesus, der über allem Geschaffenen steht. Das ist Jesus Christus. Und in Vers 16 wird es erklärt. Wenn ihr Bibel lest, ich möchte euch mal ermutigen, mal eine Sache zu machen. Ihr lest so einen ganzen Text und dann pickt euch mal einen Satz raus, der euch besonders angesprochen hat. Und dann geht ihn Stück für Stück durch. Geht mal jedes einzelne Wort dieses Textes durch, so unwichtig es euch auch erscheint. Und macht euch Gedanken darüber. Und es entfaltet manchmal so einen Satz komplett. Und auch eine gesamte Bibelstelle schließt sich manchmal durch ganz kleine Worte auf. Und häufig sind sie weil oder denn. Ganz einfache Worte. Vers 16, denn durch ihn ist alles erschaffen. Warum? Vers 15, er ist derjenige, der über allem Geschaffenen steht, über der Schöpfung steht, denn durch ihn ist alles, was es im Himmel und auf der Erde gibt, erschaffen worden. Wir finden hier eine Erklärung, eine Erklärung, warum Gott über der Schöpfung steht, warum Jesus über der Schöpfung steht, weil alles durch ihn geschaffen wurde. Habt ihr euch das schon mal vorgestellt? Das war mir irgendwie gar nicht so, so direkt bewusst nicht Jesus ist irgendwann auf die Welt gekommen und schwupps war er da und hat dann hier so sein Leben gelebt und ist gestorben, ist nach drei Tagen auferstanden und ist dann in den Himmel gefahren und lebt weiter bis in Ewigkeit. Sondern er wurde in diese Welt hineingeboren, aber er hat schon vor dieser Welt existiert. Er ist der Ewige. Er ist derjenige, der Schöpfung gemacht hat. Und wenn er derjenige ist, der Raum und Zeit gemacht hat, dann muss er per Definition der Ewige sein. Dann ist Jesus ewig existent. Jesus ist nicht Teil der Schöpfung. Jesus ist derjenige, der die Welt erschaffen hat. Er war schon vorher bei Gott, aber nicht in der Gestalt eines Menschen, kam dann auf die Welt in seiner menschlichen Gestalt, wird bis in Ewigkeit auch weiter existieren. Er wird bleiben und eines Tages dürfen wir im Himmel ihn sehen und ihn anbeten. Und die Gemeinde in Kolosse hatte ein Problem. Da haben sich ihr Lehrer eingeschlichen und diese ihr Lehrer meinten, ja, okay, Jesus anzubeten, das verstehen wir für das, was er getan hat. Das, das können wir nachvollziehen. Aber Gott wirkt hier auch durch seine Engelwesen in dieser Welt. Und da müssen wir doch irgendwie auch diese Engelwesen gut stellen. Da müssen wir doch auch diese Engelwesen anbeten, damit die auch ein gutes Wort neben Jesus vor Gott dann einlegen werden. Und Paulus argumentiert hier an dieser Stelle ganz deutlich, Nein, Jesus steht über dem Ganzen. Er ist nicht einfach ein Teil der Schöpfung. Er ist nicht einfach ein Himmelswesen wie die anderen. Nein, er ist derjenige, der das alles geschaffen hat. Er steht über dem Ganzen. Und dann erklärte er es. Er hat das Sichtbare und das Unsichtbare gemacht, thronende und herrschende Mächte und Gewalten. Alle Ausleger, die ich mir dazu durchgelesen habe, sind sich einig, dass mit sichtbar und unsichtbar thronende und herrschende Mächte und Gewalten irgendwelche verschiedenen Ebenen im Himmel gemeint sind. Verschiedene Mächte und Gewalten, Himmelswesen. Aber ich möchte gar nicht weiter darauf eingehen. Es gibt Menschen, die sich zu sehr damit beschäftigen. Und was sie automatisch machen ist, sie beschäftigen sich zu sehr mit der Schöpfung. Es gibt Menschen, die die Schöpfung anbeten. Aber den eigentlichen Schöpfer, der dahinter steht, den sehen sie nicht. Den eigentlichen Schöpfer. Beten sie nicht an. Sie sind blind für das. Es ist nicht nur so, dass Gott in Jesus Christus selbst in seine Galerie hineingeht. Sondern es ist auch so, dass wir seine eigenen Kunstwerke blind dafür sind. Dass wir Jesus von uns aus nicht sehen. Warum? Weil wir Sünde haben in unserem Leben. Weil wir Sünde haben. Weil wir so weit weg von Gott sind, weil wir uns so weit von Gott entfernt haben, durch unsere Trennung, durch unsere Sünden, dass wir Gott gar nicht sehen können. Und da braucht es Vergebung. Da braucht es Vergebung für die Sünden, damit wir wieder Gott sehen können. Und Jesus selbst hat sich auf den Weg gemacht. Er hat sich offenbart, nicht wir sondern er hat sich offenbart. Er ist in diese Welt gekommen. Er ist gestorben. Er ist auferstanden. Und er hat die Welt mit sich versöhnt. Das müssen wir allerdings annehmen für unser Leben. Vers 16, das Ende. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Es ist nicht einfach nur so, Jesus hat die Welt gemacht und er zeigt Gott, wie er jetzt gerade ist. Und in Ewigkeit wird er auch existieren. Sondern der Sinn dieser ganzen Schöpfung, der Sinn von dir ganz persönlich, weil du auch Schöpfung bist, weil du auch gemacht wurdest, ist Jesus selbst. Jesus selbst ist das Ziel der Schöpfung. Was heißt das konkret für unser Leben? Für euch Singles in dieser Gemeinde, ob ihr jünger seid oder älter, Jesus ist das Ziel eures Lebens. Nicht eine Freundin zu haben, nicht eine Ehe zu haben. Das ist nicht das Ziel eures Lebens. Für diejenigen unter euch, die verheiratet sind, es ist nicht das Ziel eures Lebens, endlich bodenständig zu werden, ein Haus zu bauen und eine, Gemeinde, äh, und eine Familie zu gründen. Meine Gründen auch. Das ist nicht das Ziel eures Lebens. Denn das hast du irgendwann erreicht. Und was kommt dann? Es ist nicht das endgültige Ziel eures Lebens. Jesus ist das endgültige Ziel. Es ist nicht schlecht, eine Freundin zu haben. Es ist nicht schlecht, in eine Ehe zu gehen. Es ist nicht schlecht, sich bodenständig zu machen und eine Familie zu gründen, aber es ist nicht das Ziel unseres Lebens. Wir sind geschaffen für Jesus. Der Epheser schreibt es, oder im Epheserbrief heißt es im ersten Kapitel, ihr seid zum Lobpreis seiner Herrlichkeit gemacht. Wir sind nicht nur für Jesus gemacht, äh, im Sinne von, wir sind Sklaven und wir arbeiten jetzt wie Roboter, sondern wir sind zum Lobpreis seiner Herrlichkeit gemacht. Schaut euch die Welt an, schaut euch gegenseitig an, wie genial hat Gott diese Welt gemacht. Ja, sie wird gerade von der Sünde einfach auch, runtergedrückt und es gibt viele unschöne Dinge in dieser Welt. Aber grundsätzlich hat Gott diese Schöpfung gut gemacht und dich sehr gut gemacht. Und wir dürfen in Freude diesen Jesus anbeten. Wir sind zum Lobpreis seiner Herrlichkeit gemacht, dass wir ihn ehren, dass wir ihn widerspiegeln, dass wir seine Herrlichkeit, seine Größe, seinen Charakter selbst in uns widerspiegeln. Wir sind für Jesus geschaffen. Wozu sind wir? Wir sind für Jesus geschaffen. Vers 17. Er steht über allem und alles besteht durch ihn. Das Wort, was hier für alles besteht, für ihn oder durch ihn bedeutet, ist griechisch Synestemi, das bedeutet zusammenhalten. Jesus ist also nicht derjenige, der die Welt gemacht hat, der als sein Abbild in diese Welt hineinkam, der ewig existieren wird und für den wir gemacht sind, der Zweck dieser Schaffung ist. Sondern er ist auch derjenige, der sie zusammenhält, der sie in seinen Händen hält. Er hat die Macht darüber. Und dann kommen wir zu Vers 18. Er ist der Herr, das Haupt seiner Gemeinde. Er ist der Herr von uns. Er ist das Haupt seiner Gemeinde. Dieser Gott, der die Welt selbst gemacht hat, er hat die Gemeinde eingesetzt. Und an die lieben Familien, die rausgehen werden, nicht das hier ist, allein die Gemeinde Gottes. Egal, in welche Gemeinde ihr gehen, wer dort ist, Gottes Gemeinde. Und übrigens, es ist derselbe Herr. Es ist vielleicht ein anderer Pastor, aber es ist derselbe Herr. Ja? Es ist derselbe Gott. Ist das nicht wunderbar? Egal, wo wir Geschwister treffen, Jesus ist das Haupt seiner Gemeinde. Er ist der Anfang und er ist der als Erster von den Toten zu einem unvergänglichen Leben auferstanden. Und damit möchte ich schließen. In jeder Hinsicht sollte er der Erste sein. Wie spiegeln wir Gottes Herrlichkeit in unserem Leben wider, Indem wir uns umgestalten lassen. Indem wir ihm immer ähnlicher werden. Dieses griechische Wort Icon, Abbild, wird zwei Kapitel später in Kolosser 3, Vers 10 gebraucht, denn ihr seid zu seinem Abbild geschaffen. Ihr werdet immer mehr zu diesem Abbild von Gott umgestaltet werden. Wir selbst werden Gott immer mehr ähnlicher und wir selbst sollen seinen Charakter in uns tragen und widerspiegeln. Wie schaffen wir das? Indem Jesus in allem, in jeder Hinsicht der Erste in unserem Leben ist. Jesus muss der Erste sein, in jeder Hinsicht in unserem Leben. Wenn ich in mein Leben schaue, weiß ich, dass es nicht immer so und schon gar nicht in allen Bereichen. Da gab es Zeiten in meiner Vergangenheit, in denen ich ganz, ganz weit weg von Gott war und nicht er die erste Stelle war, sondern ich selbst die erste Stelle war. Indem ich nicht Jesus angebetet habe und für ihn gelebt habe, sondern indem ich die Schöpfung angebetet habe und für mich gelebt habe, weil ich selbst die Schöpfung bin. Und ich mich selbst in diesen Mittelpunkt gestellt habe. Sei das heißt, es durch Zeiten, in denen ich viel gezockt habe, ja, täglich von der Schule nach Hause, Computer an und einfach nur noch durchgezockt. Und mein Ziel war es nicht, Jesus Ehre zu machen, sondern den Highscore zu knacken in allen Spielen. Sei es, indem ich meinen eigenen Weg gegangen bin und immer nur Freunde treffen wollte, immer nur Party, Party, Party. Auch hier, Partys sind nicht schlimm. Ne? Jesus Gott setzt ganz viele Partys ein, die wir feiern dürfen. Aber ich habe immer nur das getan, was mir selbst gefallen hat und nicht das, was Jesus gefallen hätte. In jeder Hinsicht sollte er der Erste sein. Und ich frage dich, an diesem Sonntag, und für den Rest der Woche ist Jesus in jeder Hinsicht der Erste für dich. Wenn du hier sitzt und sagst, Jesus war noch nie der Erste für mich, aber ich möchte, dass er der Erste für mich wird in meinem Leben, dann lade ich dich ein. Das kann man machen. Ja, man kann Jesus das Leben geben und sagen, du bist der Herr über mein Leben und für dich will ich jetzt leben, für dich bin ich geschaffen. Dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst auf mich zuzukommen. Auch wenn du sagst, ja, Jesus ist schon mein Herr, aber es gibt ganz, ganz viele Bereiche, in denen ich merke, er ist es noch nicht. Dann lade ich dich ein, auch zu mir zu kommen oder zu irgendjemand anderem auch aus der Gemeinde und dass ihr gemeinsam dafür betet, dass ihr das bekennt und euch gegenseitig aufrichtet in diesen Bereichen. Und zuletzt lade ich dich ein, deinen Kalender oder dein Handy jetzt mal rauszuholen. Einfach mal jeder in seine Tasche kramen und sein Handy und seinen Kalender rausholen, wenn ihr den dabei habt. Oder seinen Kopf für die ganz Klugen. Und tragt euch jetzt mal einen Termin ein, an dem ihr, weiß nicht, wie viel Zeit ihr euch nehmen wollt, halbe Stunde, Stunde, die mir euch die Zeit nehmen, diesen Text in dieser Woche noch mal durchzulesen für euch, ins Gebet zu gehen und Jesus ganz bewusst zu fragen, Jesus, wo bist du nicht der Erste in meinem Leben? In welcher Hinsicht bist du nicht der Erste? Und es ist manchmal unangenehm, aber Jesus wird da, glaube ich, einige Dinge aufzeigen. Wenn wir sie wieder bereinigen, wenn wir Jesus wieder an die erste Stelle setzen, dann werden wir merken, merken, das unser Herz wieder voller Freude übersprudelt. Und dass wir merken, wow, ich habe was viel, viel Besseres als das, was ich eigentlich an die erste Stelle gesetzt habe. Denn ich habe Jesus. Ich bete. Jesus, wir danken dir, dass du in deiner Schöpfung gekommen bist. Wie demütig du bist, dass du dich selbst hingegeben hast, dass du Mensch geworden bist, obwohl du selbst der Herr der Schöpfung bist, obwohl du selbst derjenige bist, der alles in seiner Hand hält und weiterhin auch, auch alles lenkt und leitet, der es geschaffen hat. Und doch kommst du in unsere Schöpfung hinein. Du machst dich klein. Du zeigst, wie Gott selbst ist. Und du gehst an den Höhepunkt. Du, du stirbst für uns. Dass wir nicht mehr blind sein müssen. Dass wir freien Zugang zu Gott haben. Dass wir Gott selbst kennenlernen dürfen. Und ich bitte für jeden Einzelnen hier, dass, dass du ihm begegnest. Auch für mich, dass du mir begegnest. Durch dein Wort, durch das geschriebene Wort, die Bibel, wie auch durch das fleischgewordene Wort, durch Jesus. Begegnet du uns im Gebet, in der Bibel. Wir haben das so nötig. Und sei du das Haupt von uns. Sei du der Erste in jeglicher Hinsicht. In Jesu Namen. Amen.